1: 体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！礼拜一的上午啊，哇，真的是很适合，很适合用一个好故事，用一个有正能量的故事呢来开启一整周的我们的正向生活。那这礼拜呢，我要带听众朋友去哪里呢？其实坐一趟火车。我们就可以到，我们今天要去花莲，带着听众朋友，我们一起去拜访花莲的山月村哦，的一位这个很棒的朋友，他好特别哦，他是跟着一群的原住民的好朋友在一起，可是呢，他却是我们的所谓的白浪，也就是我们的汉族哦。那更好玩的是，他都称他自己是所谓的村长。到底这个山月村，到底这个村长呢？他有什么样的故事？那其实很多很多的媒体都报道过他，也介绍过他。可是呢，小黄老师因为在这两年呢，有机会跟一群朋友，呃，来回了几趟山月村哦，就真的觉得好特别。山月村是一个有故事的人，那村长就更不用说了，还是更是一个会说故事，自己也是很有故事的人。好。我们来欢迎一下我们今天的收访者，也就是我们的山月村的村长郑明刚，郑村长，来，村长好，好，好，比阿鼠你好，嗯，村长介绍一下，哎呀，你怎么没事去跑到花莲的山月村去当村长呢？来，请说。
0: <笑>其实我每天晚上都有晚会嘛，我每天的自我介绍都是，我就是那位传说中。最不要脸的村长<笑>，为什么不要脸呢？因为这个地方啊，我们花莲县秀林乡啊，这么多个村，每一次选举都非常的激烈。那我都不要选，我就说我就宣布当选，所以我是不分区的啊。啊那还有一个我就是会讲说，我也是全国眼睛最小的头目啊，因为我们这里的头目啊，泰格族都是眼睛很漂亮，鼻子很挺，都是双眼皮啊。只有我是眯眯眼啊，所以是全国眼睛最小的头目
1: 、啊、<笑> OK， 所以您是我们所说的白浪，也就是汉族，但是呢，你没事呢就跑去花莲的一个泰鲁格的部落里面的一个村子叫山岳村，然后去当了村长。<笑>但是我想听众朋友还是搞不清楚山月村到底是干嘛的。然后，因为像小黄老师是有机会去，因为这个我们的好朋友推荐嘛，说啊这个村实在太美了，不但要去住，最重要是晚上的晚会一定要参加，因为整个这个表演还有村长的故事真的不能错过。所以村长可不可以跟我们介绍一下山月村是？一个什么样的场域？然后你又为什么跟山月村有这个，还有跟泰卢哥结下这么深的缘分呢、啊
0: ？是，其实我是从小在高雄出生嘛，我叫郑明刚，刚山啊、嗯哦。然后后来爸爸的部队移到清泉岗，移到新竹。那时候因为信仰天主教，那教会里面就很多文面老人，班上大部分是客家人，就几个原住民，几个外省人。但是我就特别喜欢跟原住民在一起。后来慢慢念书，念到国中了，糟糕，因为家里有八个小孩，家里就很穷啊。以前眷村嘛，那几个姐姐都很会念书，结果要来毕业旅行，我妈妈说：“你功课那么烂，你姐姐背着你在缝纫机上做功课，都没有参加毕业旅行。”我就不敢讲，结果全班只有我们几个，还有几个原住民家庭不好的人。没有参加毕业旅行，哇！毕业旅行就是来花莲啊！那同学回来跟我讲，哇，那个峡谷啊，走舒花公路啊，那个泰鲁阁，一直讲，所以满脑子就是花莲，知<笑>道、嗯、那国中毕业呢，因为我功课不好，我自己心里很清楚。正好邻居啊、哦，他们有一个小孩在台北学那个冷冻空调，他说公司有招收学徒，我就说那我要去。我在家里啊，就等于头抬不起来。哎，眷村都是比功课的嘛。嗯，好，要有一技之长，我就去了、嗯，一个人跑到台北。我姐姐念师大，跑来看我，说还是要念书。那是在中山北路嘛，嗯、旁边有一个大同工学院，嗯、那有夜间部啊，叫我去考、嗯。啊，好吧，反正也考不上，就去考吧。就果然是考不上，考不上。但是呢，有其他的学校啊，不好意思啊，我现在讲出来啊，东西南北。<笑>东方、西湖、南强、台北，其中有一个学校，他有通知给我说你的分数可以到我们学校，那我就去念了哈、嗯。念了夜间部电工科，哇！我做完才发现我们不爱念书哦。晚上电工配管配电，以前没有电脑，可是那种接电啊，叫 YLETA 启动这些，我很有兴趣。那白天学冷冻空调，就学了很多。可是我念夜间部啊，那时候叫西湖工商。那时候有救国团的暑假、寒假的活动啊，我是抢着报名。那个教官都认识我，怎么又是你？我要参加什么叫做中横健行，参加东海岸健行，我覺得他来花莲，就吵着要来这样。那时候健行的时候也碰到很多很自卑的事情，因为我身体很好啊，女生都走不动，我帮她背东西啊。那些都一直问我哪一个学校，哪一个学校，我都不敢讲。<笑>因为他们都是北一女啊，哇，我吓死了，因为我姐姐在北一女教书啊。然后他们讲，哎呦，你怎么念这个？跟你姐姐差那么多，我都不敢讲。然后结束了以后，是啊，通讯录啊，还在办什么？要去夜游啊，参加什么见行啊，叫我参加，我都不敢去，因为我不敢透露我自己的身份啊。他，但是我就很认真做。那毕业以后。我就负责新竹科学园区的一些案子。那时候台湾经济起飞啊，负责冷冻空调、嗯，哇，薪水就很高。本来要念夜间部，有考上龙华公专，结果也不念。但是呢，你没有念专科叫服兵役嘛？那服兵役糟糕，一抽签海军陆战队三年。哇哦，只好去当兵啊。那服兵役啊，又不好分发到陆战队士官学校，专门练跆拳。我是跆拳班的，在里面又待了一年多。嗯嗯我们那个年代啊，归国华侨双十国庆，我们忙死了，几乎每天表演，要不然就到中华体育馆来表演。但是里面有一半是原住民，哇，他们好像没有心脏，好、啊、像就每天跟他们在一起这样子哈。那、啊、退伍以后，我就急着要开空调公司，我要证明给我爸爸看。他说没出息，我就赚钱给你看哈。我、啊、很急，我就开了一家叫国刚冷冻空调，嗯，很认真做、啊。后来才知道我冲得太快，人际关系不好，因为我做的工程呢、啊、都是转包了，转包再转包，他身体就不好，也没有结婚嘛，没人照顾，开了两年就赔了一点钱，就把他关了。哎，台北仁爱路福华大饭店六百零六间，他有应征空调工程师，所以我就到福华饭店来应征。虽然没有大学毕业，可是我有甲级技术士，就进了饭店业什么都学，我又去考锅炉执照，配合美工这些等等。经常有人在问我，你在福华饭店有学到些什么？其实我当然要感谢常董一直提拔我，最主要还有政治人物，那时候我最喜欢的政治人物叫做毛志国先生。为什么？因为他那时候是观光局局长，他发明了台北灯会，以前的灯会都在台北。然后因为我负责这个跟美工配合。然后再跟其他饭店比赛，哇！后来他又发明了中华美食节。我我不是炒菜，问题是我要负责装潢啊、布置啊、跟美工啊去啊，带着木工啊去弄啊，就很有兴趣去做做做这样哈、啊。哎，就升到工程部副理。那有一天，常董就把我找去啊，他说要把我调到高雄啊，因为高雄福华要盖啊，要把我升为工程部经理。我虽然是高雄出身啊。<笑>因为也恋爱也结婚啊，嗯、也都在台北啊，哎、哦欸，结果我就看，哎、欸，花莲美伦大饭店也在应征工程部经理，我就跑到花莲来应征，董事长也是对我非常好啊，花莲的美伦看我的经历啊经验啊，可是我是暂时先兼职，就每个礼拜来花莲一趟这样嗯，那后来。呃，富华这边要催我什么时候到高雄报道，那美伦也这边催我什么时候来报道。
1: <笑>村长，你太猛了吧！哈，刚刚不啰嗦就已经跟我们分享了。哎，从小到大，应该是说我跟村长接触这几回了我真的发现你的长处，真的就是你非常容易跟人打成一片。其实因为从小到大好像不是那么爱读书，所以呢，就还蛮容易被归类成比较爱玩的啦，或者是，但是没有到不听话，但是相对来说就是学校里面的所谓比较爱玩的那一群小朋友，然后去做了这个刚刚所说的去做维修啦、空调这样子的一些作业的时候，甚至您刚刚说后来到呃福华之后，甚至去还去考了什么锅炉的证照是吗？是是是的，如果只是。空调技术师、饭、嗯、店的工程师，这个是很重要的一个项目。可是不止如此，因为其实工程部门，我相信它的项度非常多。我刚刚甚至听到有装修这些东西，都都得要懂哎、欸，我的天呐、啊！所以从台北孵化，然后后来也有机会到花联的美伦，到这个时候你就必须做出一个抉择了。好了好了，那我们要来赶快开始聊一下。山月村泰鲁格的山月村，因为呃达鲁古就是泰鲁格族呢，就是我之前跟我们万圣的西林国小，我有一些、嗯、蛮好的缘分，所以我也认识很多达鲁古的小朋友同学。山月村这边也是泰鲁格吗？也是泰鲁格族？然后
0: 泰鲁格这这里本来就是他们住的地方啊、哦，是、嗯、这才是真
1: 正他们发源的地方吗？还要再上去
0: ？没、嗯、有，只要这里有高山有平台有种竹子的。嗯以前就是泰鲁格族居住的地方，那这个部落以前就是泰鲁格族住的，
1: 是嗯是好，那我们就来请我们的村长明刚村长跟我们聊一聊泰鲁格的山月村，它的来由是什么？然后其实它现在已经算是所谓的第一个得到国际永续生态旅行协会的这个认证标章的旅馆哦。是，那我们请村长跟我们聊一下，你又跟这个泰鲁格的山月村怎么结下好缘分呢？这个地方是泰鲁格国家公园，也是内政部营建署第一
0: 个他们的实验室的要委外，像 BOTOT 的这个案子，啊，那个时候他们就认为说，虽然国家公园是保育的，但是可以做适度的开发，以生态保育为主。但是他们已经盖了32间，但是呢，拿不到旅馆执照，也不能当民宿，所以就公开委外经营。那委外经营，他行文给我们花莲各大饭店，一定要有旅馆执照才能标。那我是代表美伦饭店来看，可是美伦饭店看了以后，感觉到这个地方实在很有特色啊，因为我们在饭店待很久嘛，知道一定会吸引外国人来啊，又有文化内涵。但是我们就开会啊，可是报表财务部第一个就说这里很难经营，因为只有三十二间，因为我们做饭店啊。你八十间、一百间，你请的人啊，比如说柜台请了十个，你八十间、一百间跟三十间是一样的。然后每年要付给国家公园差不多五百万营业额还要抽三趴，所以财务部报表就说这个地方不会赚钱。那我们的业务跟柜台，哎呀，他更是他说，哎呀，只能一部游览车啊，根本接不了什么客人啊，啊，就说啊，实在房间数太少。那轮到我了，我说因为要做。一些消防啊，一些改良啊，浴室啊都要改啊，这些改设工程可能要投资个三千万，就最后的才是。就是说这个案子不能碰。那不能碰呢，我自己又跑来看，我实在很有兴趣啊。我突然想到以前要开空调公司失败啊，我一直想当老板，而且我创意点子多啊，很喜欢自己弄，我就找了像统帅饭店啊、什么饭店这些谈。说我们来合作来标，可是大家的评估都说这里很难做，做不起来、啊，是嗯。做不起来，后来找到立德，立德也是好朋友，哎，他有标这个西头啊、陆港的经验啊，太棒了。他说好，我们来合作，这样子啊。就立德帮我写这些标案，那天来简报我很紧张，因为我查有十七个业者买标单，结果来投标呢，一简报完，哇！祝导就说：“恭喜得标啊！”我怎么那么快？”他说：“没有人来啊<笑>，<笑>所有饭店只有你们一家来。”这样
1: ，就大家买了标单，但是回去算了一下，应该是挣不到钱，是这样的概念吗
0: ？哎，应该是吧
1: 。<笑>整个这个这么漂亮、这么漂亮的山月村，为什么这个村子就是三十二间房间？然后，呃，好吧，可能就是因为基本的人力还是少不掉，为什么这样子就赚不了钱呢
0: ？因为它有规定。一定要拿到旅馆执照，所以我们是合法旅馆、嗯。那合法旅馆里面它就有规定的，比如说我们的这个一个餐饮部，光厨房师傅、内场、外场、房务部、维修，然后柜台、财务部、人事部，哇，这些人员不得了。所以随便算一算，大概都要四十几个员工。但是你只有三十几间，我们一般做饭店啊，一个房间一个员工，比如说你三百个房间，三百个员工。那就不得了，太多了，大概差不多二分之一，大概一百五十个员工管理到三百间，可是你三十几间，你一定要四十几个员工啊，所以光员工薪水啊，那个比例就太高了啊。再来一个就是，因为你三十几间要接业务啊，实在很难接，而且他房间啊，他限制你很小啊，你也不能说一个房间卖一万多块，不可能的啊。然后他不能盖有设备。比如说不能盖游泳池、健身房、三温暖这些东西全部都不能，你也没办法说在这边做个三温暖、做 SPA 这些根本就没有办法。嗯嗯啊、所以再怎么算，一般来讲说大概八十间、一百间才
1: 能够做，是这样子的。因为它的间数不是那么的多，然后所以它的市场规模好像养不了这么多的服务人员。可是，如果我们希望，既然它是一个旅馆嘛，哈，它就要有一定的我们对于旅馆的一些基本的期待。那所以呢，是就是在这种有点像两难吧，对不对？然后，那那其实大家都不看好，所以十七个人领标单，但最后只有你一个人解报，就恭喜得标。当你得知的那一瞬间，请问一下明刚村长，你当时的想法、闪婚的念头是什么
0: ？又高兴，也有一点担忧，但是我想说。嗯因为我没有小孩，我比较敢冲，又有空调执照。如果做不好，再回空调界。那我知道工程界也很缺人嘛，我就说没关系，就跟我太太讲。我太太气死了，哎呀，她就说：富<笑>华老板对你那么好，你吵着要来花莲；花莲美伦老板对你那么好，你又吵着要到山上来、啊、但是她还是支持啊。后来我就找兄弟姐妹们来认股啊，来加入，所以。我姐姐她们，我妈妈那时候还在，就跟他们讲说，明刚第一次开口跟大家要钱，而且他去做这个东西啊，呃、看你们大家都支持，所以我们家兄弟姐妹每个人都丢几百万给我啊、呃，那那我又把保险也到了，什么东西也不到，然后一些积蓄啊，就全部来投资这个三月村。
1: 那我可以请教一下吗？其实，因为我看了蛮多的资料，村长这一转眼。应该今年是第几年了？嗯、第十,十八年了。回望这十八年，你的心情好不好？其实啊，最难的就是要请
0: 当地的员工要泰鲁格族，这个是我自己规定的。哇，那时候要找登报，花莲叫《根生日报》啊，地方报登了三天没有人来应征。后来我就常常来，就经过底下的 s a v i n 啊，加油站啊。帅哥美女很多啊，都是泰鲁格族啊，我就每次都拿名片请他们来上班啊。结果终于有一个女孩子，她是护士啊，她念慈济护校，她还在门洛医院上班。我说你怎么会来啊？你不是当护士吗？她才跟我讲说，她压力很大，她对护理是没有兴趣，因为功课好，妈妈叫她念护校，一毕业就有好几万块。后来他说：“听说你这里要应征柜台啊，我就开始洗脑。我说你在医院看到都是生老病死啊，你心情会不好。你来这里是来度假，你会很快乐、啊。”他说：“真的吗？”我说：“真的啊。”然后就开始说：“你男朋友呢？刚退伍。然后弟弟、妹妹、哥哥、姐姐、朋友、同学、阿姨、姑姑是这样子找进来的啊。”那我就坚持。一定要泰鲁格族才可以来，是这样是的、嗯，是。嗯嗯。那当然，后来族人当然刚开始来的时候，有的上班，有一些因为泰鲁格族很多男人哦、啊，很还是那种猎人的传统，喜欢到山上去打猎啊，啊绑钢筋啊，做板模啊，有时候吃点槟榔啊，喝酒啊这样子。但他做事很认真，可是糟糕，有时候突然间他就不来了，也跑到山上去打猎好几天才回来。嗯。那我一直劝说。站在他们的立场去想啊，然后又关怀他的家里发生任何问题，我都要去帮忙。站在同理心，最后一个叫做尊重啊。所以我们每年也杀猪办祖灵祭。嗯，一段时间，一年两年过去了以后，能够留下来的泰鲁格族，都是他们家里最优秀的，都是他们家里照顾妈妈、照顾家里。哎，爸爸有的很早就往生。照顾什么弟弟呀、啊？弟弟还是个猎人，可是他就是非常有责任感。我的员工都是这样子的。我一想说这些孩子们在这里，那我要更照顾他们啊。他都是他们家里最优秀的嘛，所以就把我们当做孩子啊。所以晚上呢也开始表演，嗯、表演呢当然有另外补助费用。然后我们就找到他们的弟弟妹妹啊、爸爸妈妈全部来这边表演。嗯,嗯,嗯，那刚开始爸妈也都会来，因为我们的表演费啊。那小朋友啊，我不敢给他嘛，是会给爸爸妈妈。后来爸妈反正你会给我，他自己也不来，就叫叫小孩子来，快点快点听村长的赶快去。<笑>因为生意越来越好啊，那有人住三天两夜，有人住四天三夜啊。嗯嗯。所以我就跟主厨要求，我的主厨也是泰鲁格族，我说每天晚上餐要不一样，要有变化，因为只有一个厨房，每天晚上晚会节目也要不一样。所以有 A 团、B 团、C 团这样子乱下来，嗯、那我一直跟员工讲，村长是饭店专家，任何事情我们要站在客人的立场去想，要不然他来这里会觉得什么设施都没有。嗯，我就主打发呆、嗯。嗯他不能一整天都发呆啊，然后到时候都跟我讲发霉了怎么办<笑>这样子、啊，所以
1: 太可爱了，太可爱了。<笑>其实山月村的故事啊，我也希望啊，透过今天的广播节目，能够让更多听众朋友，呃，认识。我觉得不只是认识村长，最主要是认识山月村以及我们泰鲁格族的伙伴们。那因为在村长的带领之下，其实有。呃、哦，将近十八年的时间，也从刚开始只有一位护理师的这个姐姐呢，然后后来慢慢慢慢展开了这一系列的这样子的一个对于这块土地、对于山月村这个部分的一种支持啦。但是我们其实都会感受到，就是这个空间、这个氛围，它其实是充满了泰卢阁族的精神。然后我相信也得到祖灵的庇佑，不管从。服务人员，还有食物的设计，然后甚至我自己也看到演出的这些年轻人，其实对于这个文化的尊重。那像刚刚所说，我们这一路以来，我觉得只要愿意等待，然后我们只要，呃，我们只要相信，我们只要彼此互相能够尊重，我们总是可以在这样的一块土地上长出一个我们大家所共同愿意看到的一一份美好。甚至对于整个这个山林里面的祖灵的一种尊重、哦，哈，这是我感受到的。那我们是不是可以请我们的村长来跟我们聊一聊啊？我们花莲呢，你看又有地震又有台风，所以呢，一路以来这十八年不可能就像风平浪静。来跟我们分享一下发生了什么事情，更让村长觉得我们是受到了祖灵很好的庇佑。
0: 我们的所有的员工，包括村长在内， 9 0以上，我们都是基督徒。按照道理说，我们这种基督徒是不能够信仰其他的神的。但是呢，我觉得奇怪，这里的泰姆格族为什么每年都有所谓的感恩祭，就是祖灵祭，而且每年都要杀猪祭拜祖灵？他们的仪式很简单，就像我找员工来的时候，他的阿妈以前住在这里。他就跟我要求说：“我们正式营业开幕那天要杀猪。”我刚开始也吓一跳，后来慢慢了解，原来啊，他们这里订婚要杀很多条猪，甚至于有重大的庆典一定杀猪。然后呢，我们开幕的时候呢，杀了一条猪呢，那个阿妈把我带到竹林里面挖了一个洞，然后倒了一点小米酒，叫我把它埋起来。他在旁边做了很多助导，其实。因为他不太会讲我们的这种话啊，他的小孩帮我翻译，说阿妈在祈求主灵能够保佑这个地方，保佑这里。哇，我觉得真的很灵，因为我们要知道，只要台风从利乌西登陆，这里就非常惨。那这条路啊是挖出来的，有时候用火药去炸的。只要是好大雨，台风一定会落实，一定有土石流。看我们每天上下班这么多员工。曾经有一次最严重的就是白沙桥段，我们被困了28天，但是员工都平安，所以呢，我们每年都杀猪，每年都做这个对这个祖灵的一个敬畏，无形中就感觉到，哇，真的哎，经常有很多观光客啊或者神啊在路上啊，什么什会受伤啊，我们的员工通通不会，无形中每次找不到员工的时候，又会有新的员工进来，而且现在员工很稳定。这个阻林啊，好像很有效哎，哇！不但影响他们，也还影响到他们的家人、嗯。所以这边的家长都非常支持村长
1: 。请教一下村长，嗯、您刚说、嗯、碰到最严重的那一次，在山上被困了28天，哎，这件事情很恐怖哎。二8天怎么度过啊、嗯？来帮我们分享一下好不好
0: ？其实我们刚开始那天也有客人住在这里，结果当这个路垮下来以后。我马上跟那个马老师，一个马继康，他的团要去爬山的，我们就开始赶快研究，赶快调车子，从南头跟宜兰二十人巴士绕山来三义村把他们带走。那客人都很高兴啊，被困在这里啊，多住几天好高兴啊。我说不行，一定要把你们赶走，因为发电机油就会被你们用光了，然后冷冻冷藏会被你们吃光了，所以要你们走。因为我们是一大早半夜的时候山垮下来，早上去看了，然后再通知宜兰南投的车子，他们绕山绕河欢山哦这样过来啊、哦，绕梨山这样过来，到了这边也晚上七点八点了，所以呢，他们吃完晚餐，我们全部把人送走，他们送走以后，我们就开始开 party， 好高兴啊！啊，我不用服务客人啦、啊，大家就开始唱歌喝酒烤肉这样，但是东西吃完了以后。就开始吃瓜牛肉，哇，他们做的很好吃，煮的三杯的什么<笑>没有农药没有肥料，吃完了我正在烦恼，不用烦恼，哎，今天有这个，明天有那个，但是呢，有几位就开始想家人，因为他的小孩在家里，嗯、啊，妈妈在这里，嗯，所以我们就弄了一部车子，啊，就是九人巴士，有小孩的，嗯、请一位人开车，嗯嗯、绕到大屿里，绕到离山。开十几个钟头把我们送回去，因为我们路是被塞住嘛，他们都住在太鲁阁外面的山边、河边嘛。对，比如说达基地啊、呃，同里部落啊，呃富士村啊，秀林村啊，他们都住在这个山边嘛。嗯啊，我们平常出去大概二十分钟、三十分钟就到了，但是我们今在要绕到天祥，绕到大禹岭，要绕到离山，再从宜兰支线这样送他们回去，嗯
1: 、从山里面这样绕山路往上走。再从宜兰，再从宜兰那边下来，下,来啊啊、下到、啊、下到花莲再回去。天哪！是,是本来二十分钟的路，花了十几二十个小时才回得了家。啊、家
0: 那剩下的都是我们几个男生、啊，可是我们也利用这个机会，啊、所有的房间哦、啊，在做装置艺术。哇，每个人都在磨木头和磨，因为这里的光蜡树啊非常棒啊，他们以前用这个来做碗、做矛、做扛东西的啊，所以每个房间这个时候就坐在布置。然后我们每天就像军事训练一样，早上哎早点名，起来吃早餐，吃完早餐分配工作，中午吃饭睡午觉，起来练习唱歌跳舞，然后继续工作。晚上我们还做麻将比赛，各种比赛这些等等。啊，那几天其实是很快乐的。但是当老板的心里要有这种度量啊，其实被困在这里，我们趁这个机会好好把饭店把它保养好一点。后来公路段就稍微有一点人可以走了、嗯，但是不能通车人、哎嗯，人可以走，那我们有车子在外面嘛，嗯、就叫他补给送到那边，然后我们这边就爬过去再抱回来，慢慢慢慢，后来电也恢复了、啊、但是我们总共前后大概二十八天以后才开始有客人进来
1: ，天哪，将近一个月，对不对？是啊
0: ，因为我们这里其实每年的台风、地震，就像我们上个月的好大雨、嗯，花莲下雨。我们就马上就封了，不是我们要封啊，是国家公园这个公路段，泰鲁的公路段，它要封路啊，任何人不准进来，只能出去，然后几点以后双向全部不准出来，它考虑到整条路的安全，嗯，所以我们这里常常会停止营业个三天五天八天十天，我心里想说，哎呀，这个都没有问题啦，是趁机会保养休息，但是这一次的疫情哇，是我历年来所有天灾里最严重的一次。但是我也借这个机会，马上厨房换瓷砖啊，平常排水不通的开挖，赶快来挖来弄，然后整个饭店整个里面全部做一个大大的整修来装潢。我经常在讲说，跟员工讲，这老天跟我们讲说，这个时候是要我们来趁这个机会来做的
1: ，所以，即使是经历了一次又一次的挑战，但是在祖林的庇佑之下，度过了好多好多次的。不管是台风啦，或者各式各样的这种气候的挑战，其实村长真的在经营管理上也非常非常有独到的一些做法。这两次哦，其实我每次去呀、啊，我都听到村长一直聊到一件事情，就是因为毕竟啦，已经十八年了嘛，很希望未来有一天，呃，我们达鲁谷啊、泰鲁格的这些年轻的伙伴有机会能够去好好的经营这个地方，而不是永远都是由。别人来经营这块土地啊，那然后不断地一直提到所谓的原住民的关怀基金会。那当时我听到就觉得哇，这真的是很想得很远啊！」那这整个的思维到底是怎么回事？然后为什么做旅馆经营，经营到最后竟然还会有一个什么什么基金会啊协会这种？我其实非常非常的吃惊，这又是怎么回事呢？是不是傻人有傻福啊？因为。呃，我经营差不多
0: 第三年，真的很辛苦，都在赔钱，而且全部用原住民员工，那时候也不稳定。然后又碰到这里的台风，有土石流，那我又要帮忙他们，那时候经济上又很困难。哎，运气来了，我在美伦大饭店就认识了一个智邦科技的一个董事长，叫黄安杰，黄董事长，他跑来看我，他来住，他说你要帮忙他们，然后他跟我讲说他在新竹啊。那时候九二一啊，五峰啊，上面的原住民他帮忙很多，兼职等等这样的。他说他有一个基金会，里面就帮我设了一个专户，叫做三月村原住民关怀专案。然后他叫他的那个基金会负责人来找我，那就给了我一笔钱在里面，说这边有需要我就去帮忙。那我就只要有这边有受伤的、掉下来的啊。或者是土石流的啊，或者房子烧了、啊，有任何意外就急难救助就去帮忙。那帮忙以后呢，那我们就开始有表演了、啊。我也不希希望说每次都要用他的钱嘛、啊、哈。那我想说，呃，我们就义卖我的 CD。那个时候还没有网络啊 ，CD 很好卖哈、啊，就卖义卖所得全部捐到我们的这个关怀基金。然后就开始晚上要晚会啊，那晚会我当然有给晚会的小朋友。或者家长一个费用在，可是最后呢，会有一个小费，因为我们的那个小朋友的钱啊，通通只有父母拿得到，他们拿不到。后来想说争取一个小费啊，可以分给他们，但是小费的一半就要捐到我的关怀基金，那一半呢，就当天的小朋友就给他们做平均这样的。那这样浪了很多年以后，那志邦就跟我讲，那负责这个。然后村长，你现在有能力了嘛？我看你啊，经常都把钱存到我们的基金会里面啊。然后你用的也很好。他说你可以独立啊，不要那么麻烦，因为我每次还是要汇到新竹，再跟新竹那边提钱，啊,啊，他就说你自己成立啊！」他就教我等花莲县政府社会局这边成立一个关怀协会啊，然后自己成立一个三义村的著名关怀基金。哇，也好几年了，没有想到。这个我们社会局啊，就对我非常大的鼓励跟跟赞许啊啊，你做的非常好，因为他看我们的钱进啊出啊，帮忙这个谁死掉谁意外谁生病怎么样、嗯嗯，我们就一直做这个嘛，然后又回馈给当地的文史工作室，因为尤其这两年呢、啊，哎呀。自从疫情以后、嗯，然后大陆观光客、自由行的没有来以后对，包括香港人、马来西亚、新加坡的华人都不能进来、嗯、不,不
1: 来嘛，
0: 哦、哎，所以他们的那个文创品根本都卖不掉，因为主要的商品还是外国人喜欢买啊，底下编织啊、木雕啊、做这些的东西，所以我就开始回馈他们。从第六年那时候我就知道，再不办就来不及了。嗯、我把台湾还在的文面老人通通请来。那时候也花了很大的工程。那第十一年我又办了一个哈鲁格纳威的石雕像，其实也花了200多万。但是其实他是第一位台湾的抗日英雄，因为国民政府漏掉了，只记得莫纳鲁道。莫纳鲁道前16年有爆发1 8 9 4年泰鲁格战役，在之前的18年，哈鲁格纳威带领的族人跟日本人不断的打2 3个大小战役，全部原住民赢。为什么？因为没有路啊。他会进来，会掉到陷阱里面了啊,啊！但但这是一个我认为是第一位抗日英雄，所以我把它做出来这样。然后在隔了第十五、十六，我一直想我要留什么东西给他们呢、啊？一直想不出来。嗯，后来我想说，哎，要不要来拍我的纪录片啊？三月村怎么样成立？全部原住民泰鲁哥为什么会变成我们这里外国人特别多啊？变成一个国际的一个观光,光的一个度假饭店，就是因为有文化内涵。所以我想拍纪录片，可是这个导演啊，哇，他开的价格很可怕。因为我喜欢这个导演是，他拍国家公园的月泰格的纪录片，嗯，他很了解，很要求，包括文面、传统服饰这些，因为都不敢乱拍，非常小心。也请了很多长老、牧师当顾问，我想请他来拍最好。我也希望从传统一直拍到现代。后来他开的价格，我实在没钱。因为智邦科技的董事长好几次都跟我讲：“村长，你要帮忙你就跟我讲。”我说：“不好意思，我怎么会跟他开口呢？当然是靠自己啊，对不对？”结果终于我只好赖他，呃，他叫 A J 啊。我说 ：“A J， 给我十分钟，我到新竹，让我做个简报。这里第十六年了啊，我二十年到了，我要退休了。”结果他回我说。你要做什么你就做，你不要来了，我答应你了，没问题，全力支持
1: 。<笑>哇，好感动哦！对呀、啊，<笑>
0: 太动了，太
1: 动人了。我就
0: 觉得说，主灵一直在保佑我<笑>这样
1: 子。我、嗯嗯、我觉得应该是村长的起心动念吧，因为你一一路以来的，我可以说你是很富有的人，但是所谓的富有不见得是。才就是所谓有大房子啊，有好多好多的钱啊。感觉上不是哦。你的这个富有啊，其实是你有非常非常多支持你的好朋友，然后还有就是认同你理念的，啊、然后像村长这么棒的人，啊、我们应该台湾让更多人知道吧？我们有这么棒的这个村长在这里。好啦，村长，那我们这个节目呢，啊、有个最厉害的地方就是愿望都很容易实现，<笑>是啊是啊<笑>所以村长你今天可以许。两个好了，甚至你要三个，我都借你去<笑>。
0: <笑>呃，其实我现在最大最大的愿望，最大的困难工程，就是怎么样去把三叶村能够传承下去。那这是国家的案子嘛，他一定要公开招标嘛。那我们也不知道啊那,那招标里面内容我们也不清楚这样的。但是我当然是希望，我虽然是要退休。我还继续去做一些基金会的事情，但是这个地方要谁来负责？我现在在培养、培养这些伙伴，培养。我一直在偷偷的注意，我的愿望就是希望能够赶快找到一个，即使找不到了，我要成立一个五人小组或七人小组，嗯啊，让他们来这边轮流当董事长，轮流经营。我在后面慢慢的、慢慢的就退，一直退、一直退、一直退，嗯啊，退了以后。我希望这个地方永远是泰鲁格族，永远是他们居住的地方。嗯，因为不瞒您说，我也投资了不少。虽然国家公园它盖好了，但是所有的装置、所有的布置、所有的这些全部都是以原住民泰鲁格族为主。然后很多工程的改善，我本身学空调的，嗯、所以我也得过不少的排便的节约能源奖，包括热棒、包括冷气、包括这些等等哈。那这些都是。做最好的设备，把它留在这个地方。当我舍不得给别人，希望能够全部留给我们的太鲁格族。嗯,嗯其实就是这个愿望、嗯
1: 。村长许的愿呢，是他希望最重要的愿望，就是希望山月村能够传承。那这个传承就会是希望是由我们达鲁固太鲁格族的伙伴们来延续这个呃这个使命。不管用任何的形式都可以了啊，是一个人或者是几人小组都没关系。但是希望三月村永远是我们泰鲁格族的场域。怎么说？我觉得我我相信啦，人终究生命是会有一个尽头的啦。但是,是，但是村长你在这个地方，从你小人先回望嘛哈、哦，有机会看到、嗯。那个那个小调皮呀、啊，在竹东那个那个国小的小孩，他因为没办法来花莲旅行啊，好狱足的孩子，哎，你会跟他说什么、啊？我真的有点好奇。你如果你现在有机会跟他相遇的话，你会跟他说什
0: 么？<笑>我会跟他讲，呃，那个年代是没有办法，还是要听话，还是要听话这样子啊，也不敢反叛。可是现在这个时代，父母的观念就完全不一样了。所以现在的时代，所以我这里的小朋友 A 团 B 团不爱念书，跟我一样啊、哦，不爱念书啊、哦。我鼓励他们去念军校，去当警察。现在警校很难考诶，考到我们就杀猪庆祝啊！啊，有很多种方法，就是你想要做的。但有的想要当明星，那他们跑去台北装进高中念书，有的去什么什么其他一些有关于演艺事业的。但是我都跟他说，要走的路还很长，要吃的苦很多。但是永远告诉他们，吃亏就是占便宜。你现在去人家不想做，你去做；人家不要干了，你去干。大家都推来推去，你去，最后得到最好的益处都是我们自己。这是我亲身的体验嗯嗯
1: ，嗯嗯，即使即使面对那个十岁的郑明刚的小朋友，你也会跟他说，吃亏就是占便宜，是吗？
0: 对对，是是
1: 。未来还有很多的很多的挑战在你前面，但是要勇敢，对不对？
0: 常常跟小朋友讲，你们要很正，正当的正，啊嗯嗯嗯、其实我我我个人就是从小就爱帮忙别人啊，但是绝对是站在很正面的方向啊去帮忙，嗯、而且我帮忙别人，我觉得很快乐啊，很快乐的一件事啊，所以全部鼓励小朋友，他们自己都会常常都会讲啊，村长说要很正哦，要很正。啊<笑>
1: 实在是太可爱了、嗯、我再补
0: 充一个好了。好
1: 啊，请说。万一
0: 这边有财团标到啊，那我很希望是说早一点，一年就能决定大的企业家或者什么来标到，这也不是坏事。但是我要主动跟这个，比如说他们的董事长或者重要的负责人，我希望他们能沿用我的全部四十几位员工，然后全部用泰武格族，全部用这个方式。我所投资的所有都我全部送给他，我统统不要、嗯、啊！然后我还会暗中的帮忙、嗯、啊，就是第二个，万一我自己没有拿到的时候，也希望这个能够实现，嗯、这也不是一件坏事啊、嗯。因为在公开招标，可能他的定额权利金他是有一个底标在嘛，嗯，比如说他一年五百万，但是你可以自己填写，可以加分啊。那搞不好他是一个企业，他很有钱，很有财团。他就写我一年要付一千万，他的分数就占了很高了，嗯、这样子啊、嗯嗯，所以我们标一定是底标嘛，我们也不敢去说，呃，一年要很高的，所以，所以后面是个未知数啊，未知数、嗯嗯嗯。但是我就是希望，万一财团标到以后，你能够跟我合作的很愉快，这样
1: 子、嗯。你看村长，你跟山月村的。深情的缘分，你看啊、哦，我请你许愿，对不对？你不然怎么样许？许到最后还是会回到三月村啊？<笑>你自己有发现吗？这
0: 个没有发现啊，反正就是<笑>我我讲个笑话啊
1: ,啊。最近
0: 跟小朋友们在一起啊，然后村长今天都不主持啊，因为我现在只主持耍宝一段了，这樣子、嗯。我说村长老啦、啊，那么老啦、啊。然后他说：“你阿公几岁？”你看村长比你阿公还大这、啊、然这我阿公死掉了。”我就说：“村长死了，又要把我烧成灰撒在这里那小朋友说哦，好可怕、哦！突然有人说：“不能讲话，不能讲话。
1: <笑>”对他们来说，你你真的就像家人一样的啦哦，又像又像他们的头目，然后也像他们的家人一样的存在着。然后我也希望村长。跟我们所有的嗯村长身边的家人都能够呃健健康康，然后呃继续啦圆满你想要圆满的任务。然后我觉得就是其实是心里面很每次去完双叶村都会你知道就是大家都会觉得哎、欸、我们可以再多做一点什么。然后像刚刚所说的，其实我们常常说台湾最美的风景就是人嘛。那有时候就是在这些不同的人的身上，我们看见台湾的美，台湾的善。台湾的正好吗？今天我说台湾很正，原来对于我们村长来说，台湾的正是这个意思，这是很不一样。好，村长，谢谢你，我真的很、哦、很开心有机会做这样的采访。最后还有没有一两句什么样的话要送给我们听众朋友，好不好？是。所以对于这些爱护山月村的人，或者不认识山月村的人，我们是不是可以跟大家介绍一下山月村是一个什么样的地方？
0: 如果你要度假旅游，要来放空，好好的休息。现在好多一个人的旅游，一个人来住好几天。我以前都害怕，怕他们来自杀了，结果完全错了啊！其实他们真的是来放空的，所以我就主打在这里发呆是一种享受。这里的环境，这里的四周，这里的文化太有内涵了。但是你要抱着说，哦，我要来游泳池，要来健身房，要来 SPA， 要红酒，要白酒，要 service 非常好。那我请你不要来，真的跟你说谢谢啊，这地方比较不适合你。但是这里的自然环境不好意思，晚上屋顶会有一点声音，不是猫头鹰就是飞鼠，床铺底下，哐哐哐，我们都挑高的，底下会有黄鼠狼、白皮心，但是绝对不会攻击客人，这个是保证的啊。但是这就是自然生态。但是房间里面偶尔会有一些蟑螂，会有一些蜘蛛，你只要打电话到柜台，柜台小姐马上来帮你抓啊，你放心，要保证安全。但是要先让你,你害怕这个东西，那真的那请你去到很多五星级的大饭店啊，比较不适合这里。所以我也不喜欢客人来到这里，他会产生一些抱怨，这什么酒店、啊、好可怕啊！让子啊，啊那你就干脆就不要来，我也会跟你说谢谢
1: 。谢谢村长刚为我们介绍哦。这就是我们每个人心目中的山月村、嗯。其实每个人到了山月村，都得到了不同的能量。再回到我们每个人，呃，原有的生活场域。但是山月村带给大家的，我想是更多跟自己心灵的接触吧，更认识自己。好，要跟所有听众朋友再会喽！也希望听众朋友喜欢我们这个礼拜特别为大家安排的。我与我的山月村情缘的山月村的村长郑明刚，也希望呢，如果有机会啦，大家有机会去造访山月村，或者是你觉得你可以为山月村再多做一点什么，也希望透过这个节目让大家更认识山月村，然后也希望村长跟他的所有的村民心想事成，也祝福我们的村长，我们谢谢村长，谢谢你，谢谢村长，谢谢黄老师
0: ，谢谢。謝謝